0: Когда Маше было столько, сколько варьб, должны были ехать на дачу, на электричке. И был дождь, лето, дождь, грязь вот такой. Вот. А Маша сидела дома в таком красивом розовом платье с какими-то рюшами, бархатное платье и сверху, знаете, такие еще вот, как mm -hmm. юбочки прозрачные. И я пытаюсь ее переодеть. Маша никак, ни в какой вообще. Я говорю, ну, Маша, ну, кто ездит в электричке в платье? И Маша такая, Я.
1: Всем привет! С вами честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и с вами его ведущие. Настя Хартулари и у меня есть дочка Варя, ей скоро будет два года. Меня зовут Саша
0: Довлатова, у меня трое детей, Пять лет, это мальчик Костя, еще у меня есть дочка Маша, ей 13 лет и сын Миша, ему ровно 18 лет и 6 месяцев.
2: Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему три года. А сегодня мы поговорим про характер наших детей для начала предлагаю определиться с термином что это такое вообще за категория такой характер вот я
0: так и знала что что-нибудь такое будет и что надо обязательно погуглить какое-то определение научное характера для Насти ну, мы же, когда говорим эмоция, чувство, характер, мы же не, ну, не психологи, мы же какие-то просто понимаем свои. Ну, то есть, ну, да, не обязательно.
2: Да. Раз уж мы обсуждаем эту штуку, было бы хорошо договориться, что мы все под ней понимаем. Ну, какие-то возрастные личные свойства ребенка. В это... вашей оценке еще причем. Да. Но в нашей оценке, правильно? Это, наверное, изменчивая
0: какая-то категория возрастная. Ну, да? я могу на примере только рассказать. То есть, вот, Миш, когда родился, он никогда не плакал. Он был тот младенец, который не рыдает. То есть, только когда он. Был голодный. И я думаю, что это связано с тем, что он лежал в реанимации. Его кормили по режиму, он там был без мамы. Может быть, поэтому он так легко дома как-то адаптировался. То есть он даже не плакал, он просто подавал голос каждые три часа, а потом каждые три с половиной, когда его надо было кормить. Когда он научился улыбаться, он вот улыбался всем. То есть, ты заходишь в комнату, лежит ребенок в кроватке в три месяца, играет сам с собой ручками, тебя вид и улыбается. Меня даже знакомые спрашивали возмущенно, почему он все время вот улыбается? Почему он такой позитивный? Он всегда всему был рад. Он менялся в каких-то других своих свойствах, да, он там. Ну, делался более неудобные там, менее, не знаю, еще какой-то, но он всегда был очень позитивный. И это было вот основное такое свойство как бы Миши, что он прям страшно позитивный, он веселый такой вот ребенок. А потом, когда ему было 5 лет, я даже помню этот момент, я даже помню людей, которые были у нас в гостях. Он был Миша, ему было там 5 с чем-то, и Маша, которая была там пару-тройку месяцев. И друзья у нас были тоже с ребенком. Жена вот моего друга, она психолог, психотерапевт. С тех пор я их ненавижу. И она так посмотрела, говорит, а у вас мальчик всегда такой вот негативный? Но ну, он же вот прямо мистер негатив. Что-то рассказал про вот негативные свойства мишного характера, еще что-то. Но сейчас он его нельзя назвать негативным, он веселый. Но у него такое парадоксальное чувство юмора, такие черные шуточки, он такой циничный, может быть, это в речь. То есть во внешних проявлениях можно считать его вот как бы, ну, такой недобродушный весельчак, как он был до пяти лет, да? То есть он такой вот скорее... Но я даже потом уже выяснила, с чем то связано, как я считаю, что сестра у него младшая появилась. То есть это ровно совпало, вот это изменение, я про это уже говорила. Но то есть это не постоянная величина оказалась, вот вся эта его веселость. А Маша, например, и она уже 13 лет сохраняет это свое свойство, Маша человек-кремень просто. То есть Маша стоек, Маша очень спокойная, очень такая выдержанная. Когда я было полтора года, она заболела. Ей надо было давать антибиотики. Я много читала тогда мамские форумы всякие, И знаете, когда пишут: Ой, мой вот такой характер, его не заставишь делать, то, что он не хочет. Никогда не могут прививку делать. Нет, пишет мама там годовалого ребенка, какого-то его не заставишь. Вот у меня Домаш таких не было проблем. Ну, что, берешь ребенка на прививку, ноги, зажимаешь его своими ногами, а левой рукой держишь его тело, ну, прижимая к себе, да, спинку к себе а тело и, соответственно, правую руку, правой рукой держишь его лоб, Все, прививка. Все, все, все свободно. И вот Маша была полтора года, она заболела, у нее был отит, и ей надо было давать антибиотики два раза в день в жидком виде через такую, ну какую-то там трубочку, не знаю, пипетку. Я няня и мой муж, это был второй ребенок. Мы делали это втроем. Меня няня специально приходила с тропа раньше. То есть мы ее клали на кровать, один держал ее, прижимал как-то к кровати, другой сжимал ей руку. То есть у нас было трое, из них двое в общем опытные родители, а третий, значит, засовывал ей это в рот и потом надо было зажимать ей рот еще минут пять. Она лежала, не сопротивлялась, но как только ты -то убирал руку, она это выплевывала тебе в лицо. Потом как-то няня сказала, что она не может так мучить ребенка. Я разработала целый способ. Я купила вот такие пакетики соком маленький двухсот ромовые и я туда ей вливала. Маша отказывалась полтора года брать сок с уже вставленной трубочкой, то есть она подозревала, что ее обманывают. Я никак не могла ее, ну то есть не обмануть, не внуш... В итоге я аж прицом да, на разовой иголкой сбоку делала дырочку, вводила туда антибиотик. Она сама, значит, вставляла трубочку. Ну то есть человек стоял на своем, и она так и умеет до сих пор. И вот Маша такая осталась. Она прям вот точно знает, что она хочет, она это получает или не получает. Когда ей было два года, я ее укладывала спать и засовывала соску. Ей Мы давали пустышку непрогрессивно, лишь бы она уснула. И она не хотела спать, поэтому она уплевывала пустышку. Я опять ей засовывала и ждала. И в итоге она вытащила изо рта пустышку, хряснула ее оппол. И больше не взяла пустышку вообще ни разу.
1: После появления Кости ничего не поменялось в ее характере поведения каких-то.
0: Нет, вот... они все-таки уже я думаю взрослые были. У нас была история два года назад. но ей было 11 или двенадцать. Я не помню, Маша, прости. Мы были на даче. Маша была в городе, Миш куда-то ушел, и нас стала заливать сверху квартиру. Мы приехали, я звонил Маше, там лужи какие-то, воды, соседи ходят, подумаю, я звонила Маше, я говорю, Машечка, если а тебе страшно, уйди из квартиры просто как бы, она говорит, нет-нет, я поставила везде тазики, где льется с потолка, сижу у себя в комнате, смотрю Гарри Поттера, тут не льется. Когда я приехала домой, уже Маша вернула домой Мишу. Миша уже какими-то моими полотенцами новыми вытирал уже эти лужи. Маша сказала, ну вы вернулись, я иду, а то у меня девочки ждут гулять. И я говорю, Маша, боже мой, ты такая спокойная. Ну, потому что у нас реально в четырех местах квартиры, с потолках листала вода, так заметно. Маша на меня абсолютно говорит, я спокойная. Нет, ты знаешь, я сейчас очень нервничаю. И спокойно пошла гулять с девочками. Ну, то есть вот она прям. И это было с детства, она вот такая была. Это как-то трансформировалось, потому что она в детстве не была, может быть, выдержанная, но она вот знала точно то, что она хочет она это получала. Маша умеет вот всегда добиться своего. И так ровно, спокойно, без истерик.
1: То есть как-то всегда так получается. но ну, так она стоит такой вот, как, не знаю, как монумент. Маша уважуха. Нам всем нужно такое спокойствие, быть таким да. памятником и монументом. А как вы думаете, вот характер это что-то такое, заложенное в маленьком человеке изначально? Или это что-то, что... -то, что вкладывается родителям? Или, может быть, что это передается от родителей на генетическом уровне?
0: Я не знаю. Я считаю, что что-то есть, конечно, передается, Я не знаю, генетически это... наверное, не научно так говорить. Но я вижу в своих детях какие-то черты, которые, ну, свойственны мне. Моя мама видит в них какие-то даже жесты, которые свойственны были моей бабушке, например. И какие-то... Ну, что ж, тоже похоже на своих родителей. Что-то, мне кажется, под воздействием тяжелых разных жизненных обстоятельств, несправедливости со стороны родителей, детских травм там или как угодно это назови, то есть меняется у нас же тоже, вот у вас меняется характер.
1: Мне хочется верить, что да, что, может быть, я где-то становлюсь лучше.
0: Может быть, и нет. Ну, я вот была очень я всегда тревожна, а теперь, мне кажется, я довольно спокойно стала. И это по сравнению с тем, как было. Ты у Маши научилась. Нет, это под давлением жизненных, мне кажется, обстоятельств. Ну, с тремя детьми не мудрено, наверное. Ну, то есть, если бы вот 10 лет 15 назад у меня была бы такая интенсивность в жизни, происшествий мелких, как сегодня, я бы уже, наверное, ну, сама бы, честно говоря, сдалась какую-нибудь клинику неврозов. А сейчас так я ничего. Ну, как мне кажется, может, я ошибаюсь.
2: Ну, вот у Федора какой характер? Федор, какой он? А... Все-таки характер – это какая-то странная штука, я не очень понимаю, что это значит, но какой Федор, я могу сказать, он человек семейный, ему нравятся только те люди, которых он хорошо знает, то есть в незнакомой компании он не ориентируется, он не любит шумных сборищ, он не идет легко на контакт с незнакомыми людьми, и ему нужно, чтобы было как можно меньше людей вокруг него вот. А так, когда он с нами, он веселый. и ребенок, который любит катать машинки, смеется, обожает, когда его подкидывают в воздух. Ну, в общем, вряд ли это можно назвать характером, это просто какие-то такие детские штуки.
0: Не знаю, мне кажется, это как раз можно вот говорить, что это особенности его ну, личности или характера. Да, это может измениться, но это вещи, с которыми нам приходится считаться, правильно? Да. Ну, то есть вот тебе же с этим приходится считаться, что не да. да. пойдете в незнакомую большую компанию, да, как бы,
2: чтобы... Это я в этом смысле могу сравнивать своего сына с сыном моей сестры, с моим племянником, они ровесники, вот, и мой племянник Илья, он, в отличие от моего сына, суперкомпанейский чувак, ему очень нравятся все люди, он может прийти в гости к незнакомому человеку, через три минуты взять этого человека за руку, отвести его в какую-нибудь другую комнату и сказать, давай играть со мной, со мной в машинке, вот, и это то, что там от своего сына я даже не жду, это... Да, Человек гораздо более открытый Такой веселый, темпераментный И все такое вот. А мой ребенок, ну, то, что, наверное, называется интроверт Пока он такой Возможно, пройдет время, у него появится интерес к другим людям Ну, я надеюсь на это Но да, ты права, что приходится свою жизнь адаптировать Под эти его особенности
0: Ну, можно в каком-то возрасте Создать ребенку режим, и он будет жить Ну, я не говорю про там, грудного младенца, да? Там можно приучить его какой-то еде, например, постепенно. Но вот здесь такие вещи, которые ты не можешь перестроить, пока сам не перестроится. Ну
2: вот на самом деле это немножко тоже не так, потому что я знаю, что на то, чтобы выстроить какой-то контакт с новым человеком, ему нужно какое-то время. То есть если у Ильи, например, это происходит мгновенно, потому что он просто очень дружелюбный, ему все люди, братья, то Федора нужно типа полчаса. Он будет приглядываться, он будет прятаться за меня, он будет тянуть меня за руку, чтобы мы оттуда ушли. Вот. Но через полчаса, если человек человек проявляет к нему интерес и пытается как-то завлечь его, играет с ним, он, в общем, вовлечется в эту интеракцию. Ну, то есть, как бы, это не про характер, это то, что называется на языке детских психологов сложности адаптации. Он сложно адаптируется в новых компаниях и в новых помещениях. И, опять же, говорят, что это может измениться с возрастом. То есть, у детей, в принципе, у многих интерес к другим людям после трех лет начинает только появляться.
0: Ой, я тебе а у некоторых 18 он только появляется, и ничего... Ну да. Я, кстати, переживала, что Миша, он не то что не общительный, но у него было мало друзей в школе, они были. Потому что у него такой противный характер, он там гадости говорит, еще что-то. И они постепенно появились эти друзья, и они с ним остаются, да. То есть их может быть немного, но это те, кто знает, что миша это хороший на самом деле, это просто внешне. Но чем старше он становится, тем как бы это легче все, да, и у него и сейчас больше гораздо. То есть я даже удивлена, как у него круг общения, же мы звонят все время, он с кем переписывается? Потому что раньше скорее мне казалось, ну вот он такой нелюдимый, дома много времени проводит. Ситуация с подростком, вот сейчас я опять же сталкиваюсь с тем, что Маша шарится все время где-то, у него много вот у нее социальная жизнь очень активная, а у Миши ее не было. Я даже не знаю, что тревожнее для родителя, потому что, когда ребенок сидит, подросток дома, переживаешь, что как-то у него нет друзей. Да даже когда вы позвали на какой-то день рождения в третьем классе, а все там, да? Ой, это все дно. А Миша был тот мальчик, которого иногда не звали. Дорогие родители Мишных одноклассников, я на вас не обижаюсь, если вы меня слушаете. Я прям очень переживала. А сейчас я ужасно переживаю, что Маша очень много где-то ходит, у нее много знакомых. И, и не только потому что коронавирус, а вообще потому что как-то это все тревожно. Но это тоже же свойство какой-то да, личности и характера. Маша всегда была более открыта людям тоже, то есть спокойно она совершенно адаптировалась, если в детстве это было, что она на любом празднике шла, расталкивая всех, и Дед Морозу рассказывала свой стих, потому что ей надо. А, там, а Миша держался ли до четырех за мою юбку или за брюки, как правило, да, и там его надо было уговаривать, что это стишок, он его выучил. Ну, вот как ты про Федора говоришь, да, там полчасика нужно было. А Костик был, кстати, тоже совершенно наглый и уверенный все ребенок, который с рождения помушкул ко всем, лишь бы только кто-нибудь вообще обратил на него внимание. Но как-то после четырех-то стал меняться. Он еще такой здоровый, а он так прячется за меня, и говорит, не хочу, пусть эта женщина уйдет, например. А эта женщина при этом слышит, да? Да, вчера ко мне приходили соседи, и он прям пусть они уйдут. И он он уже не такой малыш да, когда это ну, вроде норм. Еще он напрятался за дверью, он хотел, чтобы я ему что-то сделала в это время. И кинул из-за дверей в нашу сторону лопату свою. Хорошо, что не попал. Тоже как бы, не знаю. С другой стороны, человек добивается своего, ему нужно моё внимание, он его добивается всеми возможными способами. Костя, кстати, умеет тоже получать внимание. Вот здесь, мне кажется, это, кстати, четко объясняется многодетной семьей. Ну вот когда он родился и был там малыш, и вот он лежал в кроватке, он плачет, никто к нему не подойдет, потому что всем есть чем заняться. Да? То есть все время приходилось как-то привлекать внимание, отжимать свой кусок. Да? Там, тебе никто не даст шоколадку или конфету. Если тебя нет рядом, про тебя никто не вспомнит, да, этой вот серии. Поэтому он вот, да, он такой настойчивый. Это тоже не всегда удобно, но она может для него хорошо.
1: Так, что мы знаем про Варю? Вот вы рассказываете, я вас внимательно слушаю и пытаюсь как-то сформулировать какие-то черты варя, которые я подмечаю. Варя ⁇ человек, который тоже любит добиваться и умеет добиваться того, что она хочет. Если ей кто-то нравится, она может достаточно быстро пойти на контакт и действительно тоже взять за руку и вести куда-то и рассказывать и показывать, что ей интересно. Но если ей не нравится человек, при том, что я могу смотреть на этого человека и не понимать, в чем дело, потому что, может быть, приятная девушка там, или приятный молодой человек, но тем не менее, она может видеть человека не первый раз, но все равно не идти с этим человеком на контакт. Она довольно упрямая. Ну, наверное, для, для возраста почти два года это вполне нормально. Мне считается, что она любопытная, что она чувствует себя комфортно и свободно, чтобы интересоваться всем, что есть вокруг, и в общем, не бояться куда-то залезть туда, где это безопасно для жизни и здоровья. И у нее отличное чувство юмора. Я не могу это как-то описать точнее, но этот человек любит хорошие шутки. Иногда замечаю, что она что-то сделает, и ждет реакции и тихо хихикает. Сейчас у нее любимая игра это прятаться. Прячется она, конечно, очень смешно, она просто прячет голову где-то, и всем тельцам ее видно, но при этом ее очень это веселит. И какое-то вот такое вот веселье любовь к веселью, любопытство. И такой человек складывается очень приятный прям очень приятный и хороший человек. Я очень надеюсь, что и дальше будет с ней приятно иметь дело так же, как и сейчас. Но, конечно же, есть вещи, которые но бывают неудобными и иногда могут раздражать, честно говоря. Мне очень сложно как человеку и как родителю иногда отделить и понять для себя, что это ребенок у которого есть там, свои правила развития, роста и так далее, и перестать ждать вари какого-то взрослого поведения. Мне это, честно говоря, сложно делать, и поэтому, конечно, иногда ее упрямство оно бывает крайне неудобным. Например, она не хочет садиться в коляску, и иногда приходится применять насилие, потому что там какой-нибудь магазин или нужно уйти с площадки домой. Это нужно делать в коляске. Или, например, сидеть в стуле для кормления, потому что если стоять, то можно с него очень красиво и очень обидно упасть. Ей не очень нравится сидеть. Вот эта вот борьба иногда за власть, она бывает очень некомфортной, потому что в моменте борьбы мне нужно добиться своего, а потом я чувствую, что прям неприятно, потому что я вроде как победила, но это, это же не борьба, это же не война. Наверное, это все как-то решается взрослением и моим каким-то тоже взрослением параллельно с Варей. Когда Маша было
0: только сколько Варя, должны были ехать на дачу на электричке, и был дождь лето, дождь, грязь вот такой вот. А Маша сидела дома в таком красивом розовом платье с какими-то рюшами, бархатное платье и сверху, знаете, такие еще вот как У -у -у. юбочки прозрачные. И я пытаюсь ее переодеть. И Маша никак, ни в какой вообще. Я говорю, ну Маша, ну кто ездит в электричке в платье? И Маша такая, я. У нее были темно-синие сапожки, потому что это от старшего брата они достались, какая-то жуткая куртка. И, значит, в электричке мы это расстегнули. Она в таком вот, в этой грязной, ужасной электричке, не вот современной. И на нас так все еще косились немножко. И я думала, сколько раз в своей жизни я видела дебильно одетых девочек, ну, мне не нравилось, как они были одеты. Я думаю, боже мой, ну какая мать? Вот как можно вообще ребенка в это обредить? И вот тут я поняла, что проще поехать в платье, uh -huh. чем как-то вот настаивать на чем-то своим. Uh -huh. Я ее хватала, я бегала за ней по квартире, без этого тоже не обошлось. Вот, без насилия я там как-то, ну, пыталась это расстегнуть, стянуть, да, она кусала меня за руки. Ну, и вот
1: проще было так. Ну, что с этим делать, мне пока непонятно. Слушайте, и... я ничего не делаю. Ну,
2: как бы не хочет сидеть в стуле, я каюсь, я хожу за ним с тарелкой. К третьему
0: ребенку
1: я тоже так делала. Первых двух мне как-то удавалось, но это очень много усилий тоже стоило. Но я еще стараюсь, потому что ну, вроде как правило, что мы едим за столом. Ну ладно, если не за столом, то, по крайней мере, не уноси хлеб в другие комнаты, потому что, честно говоря, меня ужасно выносит, когда крошки, вот эти вот пятна по всем поверхностям дома. Я нахожу на диване бананы. Я прям плачу, когда тебя слушаю. У нас все в пятнах,
0: все обоек в крошках. Ну то есть это прям вот, блин... Держись, я тебе советую, держись, корми в стульчике, и у вас будет хотя бы нормальная жизнь в квартире. Ну, просто
1: хотя бы она, чтобы не вставала в этом стульчике, потому что она встает, и правда, боюсь, что она сверзнется, потому что одно неловкое движение, и будет бам, как говорит Варя. А Федор говорит бух. Или бух, или бам, и ой-ой-ой. Мы можем поговорить про то, как меняется наш характер с детьми. Ох, это очень сложно. Я понимаю, что вот, обращаясь назад и... Говоря про черты варии, могу сказать, что она очень эмоциональная, то есть она любит повеселиться, но она еще бурно реагирует, когда ну, злится в том числе. То есть сейчас она может меня оттолкнуть, кинуть либо в меня, либо куда-то какие-то вещи. И Я понимаю, что я тоже, в общем, иногда очень сильно злюсь и очень тяжело учиться терпению. Вот мне очень это тяжело дается. Как, вы, как у вас с терпением? Ну, на самом деле
2: это хороший поворот про то, как меняемся мы с рождением детей. Я все время об этом думаю. В контексте всего, что происходит, что насколько спокойней была моя жизнь до того, как у меня родился сын, и что теперь мне нужно думать не только о себе, но и о нем, и о себе, как о человеке, который обеспечивает его жизнь. И вот это супер тяжело, что раньше от меня, я, собственно, никто не зависел, только я от себя зависела, и все. А теперь у меня, как бы, есть очень зависимый от меня еще один новый человек. И это очень сильно давит. Например, это не совсем про характер, но у меня появились разные фобии после родов, которых у меня никогда не было. Теперь, например, я боюсь летать. Раньше я хохотала над людьми, у которых аэрофобия, я прям в проходе в самолете лежала, ножками сучила и хохотала над
1: ними. А ты боишься летать почему? Потому что ты боишься, что с тобой что-то случится, а ребенок останется Это
2: один страх. Второй страх, что если самолет начнет падать вместе со мной и с ребенком, если мы летим вместе то ужасно неловко перед ним, как я ему это объясню. Ну, то есть, как <смех> <смех> какие-то вот... Ну, очень сильно обострилась тревожность. Вернее, даже не обострилась, она вообще родилась вместе с ним. Раньше я не была такой тревожной. И появились всякие новые фобии. При этом, мне кажется, я вместе с рождением ребенка вышла на какой-то новый уровень импауэрмента и стала больше себе доверять. И в каком-то немножко более качественном контакте с собой теперь я нахожусь. И я не боюсь, например когда я злюсь, сообщать об этом людям, на которых я злюсь. Перестала, в общем, всякие порицаемые обществом эмоции себе запрещать.
1: А если ты слишься на Федора такое бывает? Ты знаешь,
2: вот, кстати, с этим мне, видимо, как-то повезло, даже если такое бывает. Ну, то есть я ему могу сказать, типа, Федор, я сейчас очень злюсь. Да, мой вот. вопрос был... Все. Один-единственный раз я ночью, когда была какая-то 148-я бессонная ночь подряд, и он опять что то там от меня хотел, я очень сильно разозлилась и кинула в стену камеру от видеоняни. И он испугался и заплакал. И с тех пор я больше ничего такого никогда не делала. Ну, надо сказать, что я тогда была уже просто совершенно измучена истерзана, mm -hmm. у меня не было никаких сил ни на что, и мне хотелось только рыдать и, и вообще исчезнуть. И меня так сильно, да, захлестнула волна ярости. Даже не на него, а просто жизнь какая-то стала ужасно тяжелой, и я не справляюсь. Вот. А так у меня нет такого, что я прям как-то сильно на него злюсь. Он иногда делает мне больно, причем, ну, не то, что он хочет сделать больно. Он никогда не дрался и не кусался, ничего такого не делал. Он просто как бы не очень ловкий пока, и он может мне коленом заехать в глаз. Это больно. И в эти моменты я, да, мне досадно, ужасно, что вот сейчас мне вот так вот больно. Мне жалко свой глаз. Вот. Но это, опять же, как-то не очень на него направленная злость. Это просто в целом, типа, ну как бы...
1: Но ты при этом проговариваешь, что ты сейчас какие эмоции ты испытываешь. Да, но я никогда
2: не орала ни разу в жизни на него. Mm -hmm. И даже вот в ситуациях, когда он не хочет садиться в коляску, то, о чем ты рассказываешь, мне очень сложно позволить себе проявить агрессию, потому mm -hmm. что у меня очень много связано с этим всякой рефлексией. Я не могу его силой усадить, мне кажется, что это насилие. Я ему говорю, малышарики? Он говорит, да. Я ему отдаю свой телефон, и мы с ним едем, куда мне надо. Мне кажется, что когда речь идет про маленьких детей, я буду говорить про своего ребенка, потому что обобщение – это враг мыслящего человека. У меня ребенок еще пока не совсем тот человек, про которого можно с уверенностью сказать, какой у него характер, потому что пока он маленький малыш. Год назад он очень любил книжки. Сейчас он очень любит машинки. Не сомневаюсь, что еще через год он полюбит или динозавров, или спайдермена, или пиратов, или эм, кукол Барби. Вот. И мне кажется, что пока про своего ребенка я могу скорее говорить про то, что его сейчас увлекает. И мне кажется, что характеристика «Мой сын Федор любит машины с мигалками» — это вряд ли характеристика характера. Тем не менее, это, в принципе, самая яркая характеристика моего сына. Возможно, характер все-таки проявляется, наверное, уже когда дети немножко подрастают и могут артикулированно там, заявить о чем-то. Мой сын пока очень мало говорит, и, возможно, в этом причина, то есть он не рассказывает мне, что он там чувствует, думает, хочет и планирует. Вот. Но э, я думаю, что когда он заговорит, возможно, я узнаю у него много нового. С нетерпением жду этого момента.
0: Но есть же такие вещи. Неважно, машинки он любит или Барби, или еще что-то. А вот он любознательный или нет? Он любит узнавать новое, ему нравится или нет?
2: Даже про машинки. Не очень понятно. Иногда да, а иногда нет. То есть, например, он привязан к каким-то определенным книжкам довольно долгое время, а потом он забывает про них и становится привязан к совершенно другим книжкам. Вот. Но э, есть книжки, которые он вообще терпеть не может и не разрешает их читать никогда. Вот. И это как бы... Ну, это все время меняется. То есть ну я вижу, насколько сильно он меняется постоянно. У него нет никаких конкретных качеств. Вот, например, про себя я могу сказать. Я человек яростный. Так я себя характеризую. Первая характеристика, которая мне приходит про меня, она такая. У Федора какой-то такой вот конкретной характеристики я пока не могу придумать. Я скорее определяю его через то, что я к нему чувствую, потому что пока это вот то, что получается. То есть я его люблю. Он очень любимый ребенок. Вот, вот как бы какой у тебя ребенок? Он очень любимый. Он чудесный. Он чудесный для меня. Я вот думаю, что, возможно, другим он не понравится. Вот, но для меня он как бы он совершенство. Вот. Но совершенство пока без какого-то конкретного характера. Ну, я, например, я подумала, что я про каждого ребенка, и это
0: то свойство, которое сохраняется при всех их изменениях, оно вот, ну, всегда, это слово, ну, каким словом, да, у всех оно разное, и из разных систем, да, которым можно их характеризовать. То есть вот Миш как раз, он всегда, вот всегда с рождения, он всегда был вот, дико любознательный. Это в разных интерпретировалось, конечно, отменялось, да, но это прям вот про него. Маша, она вот, правда, такой человек, как бы стойк. Костик человек очень требовательный. Всегда был, ну, всегда, все пять лет, да, он очень требовательный. И это то, что не поменялось. Что-то другое менялось, да, какие-то вещи. Ну, там, не знаю, Маша была веселее, грустнее. Там тоже была очень требовательная на каком-то этапе. Но вот это вот то, что Маша человек, который знает, что он хочет... Всегда. Это прям с рождением. Ну, мне кажется, с трех с четырех дней вот это про него было понятно уже.
2: А это... Расскажи чуть поподробнее, как меняется
0: характер детей с появлением новых детей. Ну вот Миша перестал быть таким веселеньким, Это мы сразу не... от Даже я не сразу это поняла. Мне сложно говорить про то, как поменялись характеры старших детей, когда появился Костик, потому что они были довольно взрослые. Миша исполнилось 13, он сменил школу. И я думаю, что брат, это последнее, что его здесь волновало. У него было много других тревог. А Маше было 8 нашла второй класс, и тоже она уже была ориентирована во внешний, да, то есть она начинала ориентироваться на подружек, на одноклассников, то есть это все было, скорее их изменилась, ну, практическая жизнь какая-то, да, бытовая, но характера нет. Вот когда родилась Маша, это я, да, все задним числом осознала, Но ну, Миша стал менее милый, менее веселый, более требовательный, ключевое, менее веселый. Он был, правда, как мне это не нравится, вот это словосочетание, он был мистер позитив, а стал такой мистер негатив на какое-то время. И я, честно говоря, больше всего не могу понять, как я не соотнесла это с появлением вот Маши, да, то есть, что это так просто, это так понятно. мы же тогда переехали, у нас была новая квартира, ремонт, это все было как-то сложно, и мне казалось, я все, поскольку делала все как положено, как написано в книжках при появлении да, второго ребенка, это все вот не сработало. Ну, я не знаю, может, это просто эволюционный процесс, да, и, может быть, это тот период, когда вообще он, он пошел в детский сад, столкнулся, опять же, с внешним миром, с Ровым, а не только с мамой, с папой, да, и это, в принципе, изменило его характер.
2: Да, вот это, кстати, мне кажется, очень ну, вероятно. Кто его знает? Он в 5 лет
0: пошел в детский сад. Да, у меня у -у. и Миша в пять лет пошло, и Маша. Вот, например, моя мама рассказывала про меня, что она поняла, когда мне было два года, что она воспитывает меня по-своему и по споку, и в мои два года она поняла, что ну, это не будет работать. А в ситуации, когда мне на день рождения подарили детскую игрушечную стиральную машину, она была на батарейках, она наливала воду, и там что-то булькало. Ну, то есть это был какой-то механизм. Это был 1970 какой-то год, восьмой. И мама говорит, что я впала, ну, то есть вот я ребенок, да, в такую вот ажитацию, то есть эмоциональную, я не знала, за что хвататься, что сначала включать батарейку, у меня были гости. Ну, ребенок, да, в эмоциональном потрясении. Мама говорит, я прям поняла, что ты не, ну, не можешь вообще справиться с эмоциями, то есть я очень эмоциональная. И это, в общем-то, действительно моя характеристика такая, Она я с ней живу тебе всю жизнь, да, и так и есть. А мама говорит, я испугалась, что потеряешь сознание просто от этого, да, и пришлось как-то меня, ну…
1: Да, и потому человек. что я не, не
0: рыдала, не, не хохотала, да, то есть не было, я просто не знала, вот тряслась и не понимала от восторга там еще от чего-то, да, от радости, в общем. И на каком-то этапе мама поняла, что, вот она так говорит, что ей проще под меня подстраиваться, да, о какой-то ситуации. Например, Мишу, и скорее я его под себя подстраивала, да, то есть режим, еще что-то, еще что-то, ну, в общем, это было возможно. Я даже не берусь это оценивать, да, но вот с Машей, говорю, это все равно не вышло. Я по тем же действовала, да, как бы каким-то, ну, рецептом. Маша вообще другая. Вот Миша, он как я, и как вот моя мама про меня рассказывала про моего отца, например. Она вот говорит так, что когда у нее проблемы и что-то происходит, да, и это свойство моей мамы, действительно, она, ну, может быть, у нее есть момент паники, да, ну, какой-то, но дальше она сидит и, значит, взвешивает, как это все решать. Дальше она составляет планы, действует по этому плану. Я в такой ситуации, и Миша, вот мы, как бы, близнецы братья. И мама говорит, что мой отец был такой: это просто спрятаться под одеяло, закрыться с головой. Все плохо, да, жизнь кончена. И какое-то время вот такой паники. Потом, ну, тоже ты начинаешь выползать. Иногда тебе кто-то помогает Миша, я думаю, ну, как-то, да, уже знаю. Но вот это прям семейное какое-то, да, то есть оно передается. Маше другая. Я считаю, что это вот черта характера такая, да, ну, и это уже не, не спешишь на какую-то там мою особенность, что я там, не знаю, мать многих детей, поэтому я тревожная, а Миша там еще что-то. Нет, это вот прямо передается как бы. А Маша я не, не знаю, кстати, даже не могу сказать, кого она пошла. Может быть, моего мужа, ну, то есть у меня не в моих родственников точно, у меня таких вот нет ангелов мужчине как Маша, таких вот прямо что-то я не представляю. Может быть, мою маму? Ну, вот ваши дети на вас похожи? У вас есть одинаковая реакция на что-то?
1: Ну, Варя внешне на меня очень похожа. Про реакции мне сложно сказать, потому что она совсем еще тоже крошечка. Но и... ты
0: сказала, что у нее есть чувство юмора, и оно тебе нравится.
1: Ну, возможно, да. Что чувств... ну, я не уверена, что она чувством юмора пошла в меня. Я в своем чувстве юмора не уверена совсем. Я допускаю, что многое из того, что мне нравится в Варе, это действительно этап развития, и во многом это то, что я выдаю желаемое за действительное. Ее упрямство, ее любознательность, ее чувство юмора, то, что она тянется ко многим взрослым и к детям. Я, например, довольно тяжело Иду на контакт с новыми людьми Авария очень радостно идет к другим детям И общается с ними В последнее время она часто обнимается с другими детьми Она <свят> выбрала время <свят> Она выбрала время, да И иногда дети бывают несколько крупнее Нее, недавно была ситуация, когда она обняла Девочку, которая была гораздо ее больше А потом они вместе упали, и эта девочка упала на нее сверху <свят> Боже И мне было немного страшно, но вроде все в порядке Я поняла, мой сын очень похож на меня тем, что
2: он предпочитает людям собак. Он никогда не идет на контакт с людьми, и всегда он не пропускает ни одной собаки. Все собаки. Ну, у нас собака, собака это первое слово аба. Вот. И все собаки, которых он встречает, он ко всем подходит, всех трогает, показывает нос, хвост, смеется, и, в общем, проводит с ними время. И так было всегда. И ты тоже так. Я очень люблю собак. Вот, видишь. Да, и он с младенчества, когда видел нашу собаку, Рони, он всегда страшно хохотал. То есть он, она его научила смеяться буквально. Она просто заходила в комнату, и он просто заливался хохотом. И до сих пор он страшно ржет, когда она... Что бы она ни делала, он смеется, он пытается на ней кататься. И всех собак, которые у близких наших людей, он тоже всех знает и любит. А других животных? Кошка,
1: кошек? которая
2: у его бабушки с дедушкой, он скорее ее терроризирует. Собак он именно любит, он их кормит, он приносит им булочку. Говорит ням-ням-ням сейчас вот. Ну, в общем, прям много любви к собакам. Это в меня. Еще может быть, хочется сказать, что на самом деле никаких требований к характеру у меня лично нет. И нет никаких ожиданий. В общем, я не жду от своего сына никаких конкретных вещей. То есть мне не хочется, чтобы он был, я не знаю, условно смелый, Ловкий, благородный и какой-нибудь там хваткий. У меня нет таких вот представлений о том, каким я его вижу в 18 лет. Но возможно, это изменится, кстати. Я тоже об этом думаю, что когда он подрастет и окажется, например, трусливым, я буду думать, ну что ж такое, почему у меня трусливый? Сын? Где же
1: упустил-то?
2: Да. Вот, Но на самом деле вопрос, который, возможно, вытекает из всего сказанного Что делать, если наши дети действительно вырастают не теми людьми, какими мы хотели бы?
0: Я на самом деле четко знала, каких я... Вот у меня прям миллион требований Я хотела, чтобы мои дети были умными, интеллектуальными, учились на «Ане пятерки» Серьезно? Реально, да, чтобы они были успешными в учебе Именно меня в первую очередь волновало Я, если что, стройками закончила школу и университет, признаемся честно чтобы они были смелые, благородные. Ну, вот у меня все такие из книжек вот эти идеалы, которым я сама не очень соответствую. Никогда не было ничего, то есть ни одного качества моих детей не соответствует тому, что в моих каких-то странных этих дебильных представлениях было. Я прошла разные этапы. Ну, я заставляла, например, Мишу учиться. То есть как бы это тот случай насилия, да, как бы, ну, то есть что он будет хорошо учиться, например. В какой-то момент ты бессилен, да, и это, кстати, вот у меня спор даже с друзьями был, ну, Миша просто как взрослый, получается, что я Мишу обсуждаю. Маша все-таки еще не до конца взрослый, не до конца сформировавшийся человек. Ну, то есть, вот если я беру Мишу, вот которому 18 лет, и он абсолютно такой взрослый человек, отдельный. Я не знаю, смогла бы я с ним дружить, если бы он не был моим сыном. Когда что-то мы обсуждаем про отношения с девушками, я поняла, боже, не дай боже, у меня был бы такой парень, как Миша. Ну, то есть, ну, он клевый, это Миша, да, я его люблю при этом. Но я понимаю, что вот... И он говорит, как ты можешь так говорить? Я говорю, ну, потому что ты унижаешь женщин, ты говоришь гадости, ты выносишь мозг. Но он говорит, зато я честный, добрый, надежный, И это правда. Но я понимаю, что нет, нет, он грузит. И если бы это был какой-то посторонний человек, и меня так бы грузил я бы с ним вообще никогда в жизни не общалась. А я и Миша, в общем, прошу прекратить мне выносить мозг. Но я даже иногда думаю, что вот как же так, и про это вот, собственно, спор был. Если ты любишь своего ребенка, это твой ну, вот ребенок, ну можешь ли ты так критически? Ну, то есть получается, что вроде как его, ну, Осуждаешь, да, еще что-то про какие-то его черты характера. Говоришь, я нет, мне кажется, что я никого не осуждаю. Вот как раз сейчас уже я трезво оцениваю ну, со своей позиции, да. Я оцениваю и те качества, которые мне нравятся, и те качества, которые мне не нравятся. Ну, что тебе делать ведь, что их нету? Миш, не обязательно, например, ужасно. Он гордится, что это его, видите прости, Миша, но это так, что это его фишка такая. Он везде опаздывает на 15 минут. Ну, я учусь с ним жить, и я назначаю время ему раньше, да, как бы. Меня это бесит. Ну, что теперь? Он много говорит очень, меня тоже бесит. Мы все равно разговариваем. Маша слишком пофигистически относится к массе вещей, которые для меня важны. Но ну, мы ругаемся из-за этого. Я понимаю, что она, пока ей самой не надо будет, она не изменится. Да? Она, дети меняются или там взрослые под воздействием остаются, или личные необходимости да, какой-то. Ну, что делать? Ты все это видишь, понимаешь, ты про своих детей очень хорошо понимаешь все их недостатки. Ну, все равно это твои дети. А что делать? Как
1: Нет, с этого корабля уже не сойти.
0: Не, ну я бы сошла. но куда ты сойдешь? Ну, да, не нравится. Это на самом деле такое неприятное чувство, когда ты понимаешь, что у тебя твой ребенок но в чем-то не нравится. Ну, ты еще думаешь, что он не соответствует каким-то стандартам, может быть, да? Вот это,
2: когда начинается сравнение не в пользу твоего ребенка, это вот ужасно неприятно.
0: У меня всю жизнь сравнение не в пользу моих детей, и я понимаю, что это проблема моя и моих детей. Да, это важно. И, слава богу, опять же, дети сейчас такие наглые, что они прям говорят мне, что ты меня сравниваешь, ты наносишь мне травму, я такая сразу... Отползла. Ну, я сразу извиняюсь, все ржут. Я считаю, что вот эта слепая родительская такая, я не знаю, как это назвать, это же не про любовь, да? Не знаю. Нежелание, что-то замечать Ну, это не, не круто Это просто говорит о том, что ты ну, в чем-то не разбираешься Или ты как бы ну, что-то упускаешь да? Круто же учитывать разные факторы да? И да, не все мне нравится Мне даже не нравится, как они выглядят, начнем с этого Ну, кого это волнует? Им тоже не нравится. Они мне об этом говорят, как я стригусь, как я одеваюсь. Но вот как одеваюсь, вроде уже, ну, сейчас... Не справилась? В последнее время, да, брать мне Маша недавно сказала, что девочки сказали. Маша, я надеюсь, это не секрет, что у Маши очень стильная мама. Честно вам скажу, я в жизни не получала. То есть более значимой похвалы моей внешности у меня не было.
1: Но это правда очень приятно. Я иногда даже
0: думаю, что вот я, я так говорю, что вот Миша там, или Маша, кто-то из них в этих вещах неприятный. Я иногда даже думаю, что, блин, они так бесит, люблю ли я их. Ну, мы понимаем же, что как бы, да, мы их любим, но не обязаны все время ровно ко всему относиться, да, ну, чуть то При этом с Мишей, например, я вот так обругала, я честно скажу, что Миша я бы доверила самую страшную тайну вот как человеку, не как моему сыну, да, и это качество, которое, ну, мне даже кажется, я в нем его не воспитывала, не знаю откуда это надежность, вот это, кстати, наверное, моего, моего мужа, если про характер говорить, да. Вот, это вообще, и воспитывала я, опять же, читающим книжки, хорошо учащимся, и человеком, который
2: получает Нобелевскую премию. И во время вручения говорит, я хочу сказать спасибо моей мамочке. Да, но это еще впереди. Мне кажется, проросло, на самом деле, большое пространство для разговора про то, как мы воспитываем и растим наших детей, чего мы от них ждем. Но это уже в следующих сериях. Спасибо всем, кто нас слушал в это непростое время. Мы ждем ваших писем на подкаст .io с пометкой «Ты же мать». А еще не забывайте ставить нам лайки и писать комментарии. Мы есть на всех основных платформах для подкастов. В Apple Podcasts, в Spotify, в Google Podcasts, в Яндекс.Музыке, в CastBox, на BookMate и даже на YouTube. Там у подкастов Медузы есть отдельный канал.
1: Ссылку на все эти платформы вы найдете в описании этого эпизода. Встретимся с вами через неделю, а пока можно послушать другие подкасты «Медузы». Например, подкаст «Сперва роди». В нем родительство обсуждают три молодых отца – а еще подкаст о финансовой грамотности «Калькулятор». С вами были ведущие подкаста «Этой Настя Хартулари. Настя Красильникова. Саша Довлатова. Пока. Пока. До свидания.